0: Ja, es geht weiter mit unserer Predigtreihe über die Gemeinde und heute betrachten wir die Gemeinde mal als Bauwerk. Wie letzte Woche schon erwähnt, hat Gott diese Gemeinde geplant und er baut auch noch heute daran. Ich möchte einen Vers von letzter Woche dazu wiederholen, wo das deutlich wird. Matthäus 16, Vers 18 Und ich, Jesus Christus, sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und Jesus baut auch heute noch die Gemeinde auf und baut an ihr jeden Tag weiter. Ich möchte zuerst einmal mit euch so einen Hausbau betrachten und diesen mit uns, der Gemeinde, vergleichen. Na, als erstes muss man sich ja beim Hausbau um das Fundament kümmern. gibt ja den Bibelvers, der ja sogar zur Redensart geworden ist, dass ein Haus, das auf Sand gebaut ist, nicht hält. Ne? Matthäus 7, Vers 26. Ist ja auch logisch, Sand bewegt sich, da hält nichts drauf. Alternativ dazu legt man das Fundament direkt auf gewachsenen Boden. der bewegt sich nicht und gibt dem Haus Halt. Wir haben unser Haus auf einen vorhandenen 30 Jahre alten Keller gebaut und wir mussten dort zusätzliche Stützen anbringen lassen. Und für diese Stützen mussten wir Löcher in den Kellerboden machen und dort 50 Zentimeter tief ausschachten. Unter dem Beton war es halt braun ne? und ähm, ich habe mir mit einer geliehenen Hilti, habe ich da reingestemmt, um das zu lockern, zu lösen und das ging auch erst ganz einfach, aber ab einer gewissen Tiefe wurde es sehr mühselig. Da bin ich nämlich in den gewachsenen Boden hineingekommen. Mit etwas Erfahrung sieht man den Unterschied, was jetzt aufgeschüttet ist und was gewachsener Boden ist. Aber so im Halbdunkel im Keller und ohne Erfahrung habe ich den Unterschied nicht gesehen. Ich habe halt nur gemerkt, es wird viel fester. Und ich denke, im geistlichen Bereich ist das ähnlich. Es gibt viele Lehren und Religionen, die sich als Lebensfundamente anbieten. Und auf den ersten Blick ist es schwierig, die Festigkeit und Tragfähigkeit dieser Lehren und Religionen zu unterscheiden und zu beurteilen. Sieht alles braun aus, also damals äh, Boden. In 1. Korinther 3, Vers 11 steht, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wer sein Lebenshaus auf Jesus gründet, der kann tragfähig bauen. Ich möchte noch den Vers davor, 1. Gründer 3, Vers 10 lesen. Hier sagt der Apostel Paulus, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sorgfältig überlegen, wer die Arbeit fortführt. Paulus war jemand, der Gemeinden gegründet hat und der vielen Menschen von Jesus erzählt hat. Das ist sehr wichtig und das wird auch unser Auftrag als Gemeinde und auch dein und mein Auftrag als Christ immer sein, Menschen von Jesus zu erzählen, je nachdem, wo Gott uns hingestellt hat. Andere bauen auf diesem gelegten Fundament weiter und jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das gilt zum einen für jeden persönlich, der jeder die Verantwortung für sein Leben hat, aber es gilt auch für, unsere, für uns als Gemeinde. Gemeinde hat nur Sinn, wenn jedes Mitglied Jesus als sein Fundament hat und wenn das, was hier gelehrt wird, auch auf Jesus Christus fundiert. ist hoffentlich heute auch so. Ja, als nächstes kommen die Mauern nach dem Fundament. Ich weiß nicht, wer von euch hier schon mal gemauert hat. Ich habe in meinem Leben eine Mauer hochgezogen und die ist ganz furchtbar geworden. Ich habe zwar unten richtig angefangen, die erste Reihe genau ausgemessen und sorgfältig gelegt, aber in den folgenden Reihen habe ich mich auf mein Augenmaß verlassen und das war ein bisschen böse. Ich habe dann nachher mit einer Lattung Platten drauf gemacht, dass man das halt nicht mehr so sehen kann, wie krumm das ist. Wenn man mit einem Hausbau beginnt, dann fängt man meines Wissens nach mit einem Stein an, an dem man alle anderen Steine ausrichtet. Und wir finden in der Bibel einige Stellen, wo Jesus mit so einem Eckstein verglichen wird. Ich habe noch nach einem anderen Beispiel gesucht, weil wir ja nicht so oft mauern. Ich denke, Fliesen gelegt haben schon mehr von uns. Und das ist ja auch so, wenn man einen Raum fließt und man will so ein bestimmtes Muster haben, zum Beispiel, dass das so diagonal ausgerichtet ist, dann fängt man mit einer Fliese in der Mitte an. Die richtet, da misst man ganz genau aus und die legt man dann ganz genau. Und anhand dieser Fliese richtet man alle anderen Fliesen aus. Und dann passt das auch. Jesus ist also nicht nur das Fundament unserer Gemeinde, sondern er gibt auch die Ausrichtung. Der Gemeinde vor. Ich möchte aus 1. Petrus 2, 4 bis 8 lesen. Zu ihm, zu Jesus kommend, als zu dem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber ausgewählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Es kann also Ärger mit anderen geben, wenn man sich an Jesus ausrichtet. Das soll uns aber nicht davon abhalten, das zu tun. Interessanterweise, wenn man mal so in die Fußnoten der Bibel guckt, da ist an manchen Bibeln ist dann da, wo Eckstein steht, ist dann so eine kleine Zahl und da steht in den Fußnoten, dass man stattdessen auch Schlussstein übersetzen kann. Und ähm, jetzt könntest du die erste Grafik mal machen. Genau. Ein Schlussstein, ich habe mich mal gefragt, was ist, was ist denn das überhaupt? Und, ähm, ein Schlussstein ist der Stein, der als letztes in einen Bogen gesetzt wird. Manchmal sind die ganz besonders. Ich muss ja hier reinsprechen, das hört man mich ja gar nicht. Manchmal sind die ganz besonders schön, aber sie halten den Bogen zusammen. Wenn die fehlen würden, wird der Bogen krachen. Und diese doppelte Bedeutung trifft natürlich auch auf Jesus zu und auf die Gemeinde. Einerseits sorgt er für die Ausrichtung der Gemeinde, andererseits hält er sie zusammen. Denn gerade so eine Gemeinde ähnelt manchmal so einem fragilen Bogen hier. Ne? Wir hängen dann halt alle irgendwie und nur durch Jesus sind wir zusammen. Ohne Schlussstein würde es nicht gehen. Dann finden wir hier, jetzt kannst du das Bild wieder wegmachen, finden wir hier im Text noch ein interessantes weiteres Bild über die Gemeinde. Nämlich die Gemeinde besteht aus lebendigen Steinen. Ich lese noch mal den Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Bei dem Bild Haus aus Stein haben wir vielleicht eher so eine Mauer hier vor Augen. hier sowas. Meine jetzt kein Steine sind nur Klinker. Das hatte ich mir zu Hause dann auch überlegt. Aber heutzutage werden ja äh, solche Steine industriell gefertigt, dass die alle genau auf Norm sind und alles genau passt. Und das ist sicherlich kein passendes Bild für die Gemeinde. Jetzt kannst du meine nächste Grafik machen. Ich habe im Internet äh, ein Bild gefunden. Das ist ähm, aus Südfrankreich, aber es trifft es ziemlich genau was Petrus damals vor Augen hatte. Damals gab es ja keine industrielle Fertigung, sondern es wurden die Steine genommen, die da waren. Und die hat man dann irgendwie so zusammengepuzzelt, bis es passte. Natürlich hat man bei einzelnen Steinen nachgeholfen und hat die so ein bisschen passend gemacht, aber letztendlich sahen die Mauern wohl so ähnlich wie hier aus. Ne? Da gibt es dann große Steine, kleinere oder ganz kleine, es gibt spitze es gibt hier, der ist zum Beispiel sehr spitz, dann gibt es runde Steine. Also die ganze Vielfalt, was es so an Steinen gibt. Und so ist die Gemeinde letztendlich auch. Wir sind alle verschieden. Ne? Guckt euch mal um. Und ähm, mir ist es auch lieber, dass wir so sind, als, als wären wir so. Ne? Das wäre irgendwie nicht schön. Und so ein bisschen schaben wir auch aneinander. Ne? Wenn man mal hier guckt, so... Hm die hängen dann auch manchmal so ein bisschen beieinander und, und reiben sich aneinander. Und wenn so ein Stein in so eine Mauer vielleicht mal nicht ganz so richtig reinpasst, nur so ein bisschen, so, so gerade eben, nicht reinpasst, dann nimmt der Mauer vielleicht auch mal den Hammer so, dann zack und dann passt er. Und das ist bei uns ja auch so. Ne? Wenn Neulinge dazukommen oder das reiben wir uns manchmal aneinander. und äh, Naja, ist halt so, ist aber auch nicht schlecht. Da lernen wir ja auch durch. Die anderen schleifen uns vielleicht schon ein bisschen ab, und wir schleifen andere ab, aber das, da lernen wir durch. Allerdings wird der Maurer nicht einen völlig unpassenden Stein in die Mauer kloppen. Also wenn man jetzt mal hier guckt, wenn jetzt zum Beispiel diese, diese Stelle noch offen wäre, da würde er nicht so einen Stein nehmen und den hier reinhämmern. Da wird die Mauer kaputt gehen. Und ähm, Wir müssen auch nicht die anderen Steine umgestalten. Das ist nicht unser Job. Jesus ist dafür da, dass er an den Einzelnen arbeitet und dass er Menschen verändert. Und er wird uns verändern und passend machen, ohne aber, dass wir so aussehen. Wenn Jesus einen Menschen verändert, dann geht nie die Einzigartigkeit eines Menschen verloren, sondern es wird immer mehr deutlich, wie Gott sich diesen einzigartigen Menschen gedacht hat. Gucken wir uns das Mauerbild nochmal an. Also, die Steine hängen ja schön aufeinander und halten und selbst wenn man davon ausgeht, dass der Maurer sich dabei was gedacht hat und im Falle von Jesus hat er sich was dabei gedacht, kann es schon sein, dass man sich untereinander piekt. Ne, hier zum Beispiel, der piekt den hier oder der hier oben denkt, ich trage ja fast alles alleine und die Kleinen die sind ja nur im Weg hier. Es kann sein, dass man sich gegenseitig piekt, auf die Nerven geht und ähm, ich möchte mal das Bild aus der Bibel so ein klein bisschen modernisieren, so mal ein bisschen mogeln. Man sieht ja hier, zwischen den Steinen ist Mörtel. Den gab es in biblischen Zeiten noch nicht. Aber dieser Mörtel ist ein schönes Bild für die Liebe, zu der uns Jesus befähigt. Und dadurch können wir halt diese piekigen, nervigen Leute ertragen, wo wir natürlich auch selber zugehören. Ne? Für andere sind wir auch piekig und nervig, ist ja so. Dadurch können wir das ertragen und dadurch kann das Zusammenleben in der Gemeinde von so vielen verschiedenen Leuten auch sehr schön werden. Der Mörtel hält die Steine zusammen und die gelebte Liebe, die uns Jesus schenkt, die hält unsere Gemeinde zusammen. So, jetzt kannst du machen. so nach den Mauern kommt das Dach. Das Dach ist natürlich ein Symbol für Schutz. Wir finden in, in der Bibel an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in 1. Mose 19, Vers 8, die Sitte, dass Gästen, die unter den Schatten meines Daches gekommen sind, nichts passieren darf. Das ist, soweit ich weiß, im Orient heute immer noch so, dass das Gastrecht was ganz besonders Heiliges ist. Und wir finden an verschiedenen Stellen ähm, ein Bild dafür, dass Gott so als Dach oder das ja, das Dach im Bild für den Schutz durch Gottes. Also zum Beispiel in Jesaja 4, 5 und 6. Der Herr wird über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen, bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und ein Laubdach wird zum Schatten dienen, bei Tag, vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Ich denke, dass Gott heute genauso über unsere Gemeinde wacht. Hier sind zwei Schutzfunktionen angesprochen. Das eine ist der Schutz vor Hitze und das andere ist der Schutz vor Regen. Zu viel Hitze kann einem die Lebensgeister rauben. Das ist sehr schön in Jona 4, Vers 8 beschrieben, wo er da unter dem Baum saß, zusehen wollte, wie die Stadt da platt gemacht wird. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank und er wünschte, dass seine Seele stürbe und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also Hitze kann einen Echt fertig machen. Und Regen steht für Kälte. Denn wenn es reinregnet in ein Haus, dann werden alle Sachen nass. Und es wird einem kalt, weil nasse Kleidung nicht mehr wärmt. Dazu gehen noch alle Möbel kaputt. Was bedeutet das nun geistlich? Die Gemeinde kann Schutz gegen Ermattung bieten. Allein die wöchentliche Neuausrichtung auf Gott im sonntäglichen Gottesdienst kann einen wieder aufrichten. Weiterhin kann die Gemeinde Schutz gegen Kälte geben, wenn man sich alleine gelassen fühlt. Ich hoffe, auch das kann man in unserer Gemeinde finden. Das liegt natürlich nicht an unserem schönen Gebäude und auch nicht daran, dass wir so tolle Hechte sind, sondern das wirkt Gott. Im Psalm 5, Vers 12 steht, Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit. Du beschirmst sie. Darum jauchzen in dir, die deinen Namen lieben. Seine so Gemeinde ist ja nicht so wie ein ist ja nicht so statisch wie ein normales Haus, sondern es ist gelebte Beziehung zu Gott. Und er wird das Dach über uns dicht halten, wenn wir uns bei ihm bergen. Er wird uns beschirmen. So, bisher haben wir unsere Gemeinde mit dem Bau eines Hauses verglichen. Ne, zum Haus wird ja nicht nur gebaut, sondern es muss auch gewartet werden. Da habe ich auch noch mal zwei Punkte rausgesucht Vergleich Gemeinde und Wartung des Hauses. Fangen wir wieder im Keller an. Eines, was alle Keller oder fast alle Keller gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie immer voller werden. Es sammelt sich immer mehr an. Manche bekommen irgendwann einen Rappel und werfen alles weg, aber meistens bekommen die Erben den Rappel und werfen alles weg. Wir haben in unserem Leben sicherlich auch so einen Keller, wo wir vielleicht Dinge vor uns herschieben. Alte Angelegenheiten, wo wir denken, hm, müssten wir eigentlich was klären, aber wissen nicht so genau, wie wir das machen sollen. Das ist genau wie in unserem echten Keller, ne? wo wir manchmal gehen, irgendein Ding finden, wo wir gar nicht wissen, was das ist, woher das kommt und wofür man das braucht. Das fragt man sich dann ein paar Jahren wieder. Ja. Auch unter Gemeindegliedern kann es solche ungeklärten Dinge geben. Und das wäre quasi an unser Gemeindekeller. Ich möchte Mut dazu machen, alte Dinge zu klären, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Oder die Gelegenheit zu suchen, wenn man halt auf diese Angelegenheit wieder gestoßen wird. Gehen wir etwas höher, kommen wir nochmal zu den Mauern, die, wie wir gehört haben, aus lebendigen Steinen, nämlich aus uns bestehen. Und hier müssen wir den Vergleich zu einem Steinhaus ein bisschen verlassen. Denn die Wartung der lebendigen Steine soll durch gegenseitige Erbauung passieren. Grundlage dafür ist gelebte Liebe. Das steht zum Beispiel in 1. Korinther 8, 1b-3. bis die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so, habe er auch noch nicht, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn jemand aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das Kernthema des Glaubens an Jesus ist nicht die Anhäufung von Erkenntnis oder Wissen, sondern die gelebte Liebe, der Dienst am Nächsten. In Galater 6, Vers 10 steht, solange wir noch, also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Oder Römer 14 Vers 19. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Kann man das wirklich leben? Es geht, aber man kann eigentlich nicht von vorne sagen, wie der einzelne das machen soll, weil das muss der einzelne in seiner Lebenssituation selbst mit Gottes Hilfe entdecken. Man kann es auch nur schlecht beurteilen, ob der andere das jetzt ausreichend lebt. Denn gerade in dieser Hinsicht ist jeder seinem Herrn selbst verantwortlich. Aber das gegenseitige Erbauen geht noch weiter. Gott hat uns geistliche Gaben gegeben, die einen Sinn haben. 1. Korinther 14, Vers 12 So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Oder 1. Korinther 14, Vers 26 Was ergibt sich aus allem für eure Moment. Was ergibt sich aus dem allen für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ein Lied, eine Lehre, eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat. Oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Das war jetzt die neue Genfer übersetzung Und Da wird das, was in anderen Übersetzungen mit Erbauung äh, übersetzt wird, wird es durch alle einen Gewinn für ihren Glauben haben wiedergegeben. Finde ich gut. Das ist das Blickfeld, das wir haben sollen. Das, den Nutzen des Anderen im Blickfeld zu haben. Das ist der richtige Weg. So, ich möchte zusammenfassen. Wir brauchen das richtige Fundament, welches Jesus Christus ist. Die Gemeinde muss an Jesus als Eckstein ausgerichtet werden und wird von Jesus als Schlussstein zusammengehalten. Die Gemeinde besteht aus lebendigen Steinen, die vielleicht auf Anhieb nicht immer gut zueinander passen, die aber von Jesus, dem Maurer, liebevoll eingepasst werden, ohne dass dabei die Einzigartigkeit eines jeden Steins verloren geht. Gott beschützt die Gemeinde auch von oben durch ein Dach gegen Hitze und Kälte, wenn wir uns bei ihm bergen. Dann muss seine Gemeinde auch gewartet werden. Das heißt für den Keller, dass man den Mut aufbringt, auch alte Angelegenheiten zu klären. Und für die lebendigen Steine ist es die wichtigste Aufgabe, den Glaubensgewinn der anderen zuerst im Auge zu haben. Amen.